0: Ansiedade, vida automática, relações vazias, nutrição tóxica, consumo desenfreado, desigualdade social, extinção de espécies, florestas queimando, aquecimento global. É, parece que estamos bem desconectados. Nossa visão de mundo e maneira de levar a vida já não se sustentam mais. Mas será que não tem jeito de fazer diferente? O que podemos aprender de novo? ou talvez resgatar saberes antigos hoje esquecidos? Em meio à complexidade do mundo atual, regeneração é um convite para explorarmos juntos formas de viver a vida de um jeito mais conectado e coerente com a dinâmica da Terra. Eu sou Manuela Landi e estarei aqui com vocês, conduzindo este podcast para propor abordagens diferentes, baseadas numa visão sistêmica da vida e em práticas regenerativas sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia e que impactam diretamente os ecossistemas à nossa volta, como saúde, alimentação, família, consumo, trabalho, espiritualidade, dentre outros. O intuito é refletir, abrir a cabeça, mas também propor ações práticas sobre possíveis caminhos para uma vida mais harmoniosa com o planeta. Vamos entender qual o meu, o seu e o nosso papel para construirmos juntos a realidade que queremos? Regeneração também passa pela linguagem. As relações humanas são marcadas pela interação. A forma como nos comunicamos, seja por linguagem falada, escrita, sentida é talvez o principal definidor da qualidade das nossas relações sociais. Daí a pergunta, de que modo a forma como interagimos um com o outro vem moldando o mundo em que vivemos? Em momentos de bipolaridade social, como o que temos vivido, a necessidade de ressignificar a nossa comunicação se torna ainda mais evidente. No papo de hoje, vamos entender quais são os paradigmas dominantes que moldam a nossa forma de expressão e também vamos dar luz a novas possibilidades de modelos de linguagem que são mais autênticos, naturais e que contribuem para o fortalecimento de relações significativas, com o outro ou com o meio que nos cerca. Falamos hoje com a Juliana Diniz, que é cientista social, educadora para a sustentabilidade e terapeuta integrativa, além de cofundadora do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. Sua atuação é no sentido de desenvolver culturas regenerativas que promovam saúde pessoal e planetária. Ju, seja muito bem-vinda aqui ao Regeneração, é um prazer estar aqui com você, eu admiro muito o seu trabalho, estou muito feliz que a gente vai poder falar um pouquinho sobre ressignificar a linguagem para poder construir um estilo de vida mais regenerativo.
1: Oi, Manu, obrigada pelo convite, que bom que estamos aqui para conversar sobre isso que importa tanto, né? a forma como a gente se relaciona, condiciona o que nasce né? dessas relações e dessas interações.
0: Bom, vamos lá então. Ju, eu entendo que a linguagem, assim como outros traços da nossa cultura, acabam recebendo a influência do contexto social e, consequentemente, dos paradigmas que regem a cultura de uma época. É, então, para a gente entender como funciona a nossa forma de linguagem hoje, é importante que a gente volte um pouco no contexto histórico que moldou a nossa sociedade. É que eu estou falando de uma sociedade ocidental, capitalista, eurocêntrica, enfim, essa da qual a gente é parte. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouco das características desse paradigma da modernidade, que é tão relevante para a gente entender como se configura a nossa linguagem hoje e como isso vem ocorrendo ao longo dos tempos. E daí eu queria saber se você sente alguma mudança a caminho em relação a esse paradigma moderno dominante. Se existem outros paradigmas, é, coisas novas que estão surgindo e que estão transformando também essa influência.
1: O advento da ciência moderna, que promoveu alguns aspectos que hoje a gente entende que são bastante limitantes, né? Tipo a supremacia da racionalidade, é, intelectual, cognitiva e o individualismo, o antropocentrismo, em detrimento de outros, outros jeitos, né, de ser estar no mundo. Isso tem as suas limitações, mas traz também muitos benefícios, assim, que eu acho que tem bastante a ver com o reconhecimento de que somos seres que temos uma individualidade, né? E essa individualidade precisa ser respeitada e assegurada. Muitos direitos sociais e direitos humanos nascem nesse contexto da modernidade para assegurar né, alguns entendimentos. O que eu quero dizer é isso, que, que embora hoje a modernidade, o paradigma moderno tem isso, da tecnocracia né, e da promessa da, da tecnologia, da ciência e esse endurecimento das relações, ele tem esses aspectos super limitantes, mas ele, ele traz coisas que são interessantes para a gente preservar na contemporaneidade, porque aí o que, que existe? Há algumas décadas, né? Assim, o Bauman fala que, que nos últimos 50 anos assim, a, a nossa vida tem mudado radicalmente nesse sentido de incorporar esses traços da contemporaneidade ou da modernidade líquida, né? Onde reina a ambiguidade, o paradoxo, a ambivalência, a complexidade e a liquidez. A, a supremacia da modernidade existe na medida que ela subalterniza esses outros paradigmas e outros, outras organizações sociais né, que coexistem nessa modernidade. Por isso que a gente fala que a modernidade é modernidade e colonialidade, juntos, sim, porque... Se de um lado a gente tem a supremacia da sociedade ocidental moderna e dos jeitos dela se organizar, do outro lado a gente tem a colonialidade, que é a, a, a subalternização e a ocultação né, de, desses outros jeitos de se relacionar, que implicam outras éticas né, de relacionamento, outras maneiras de, de entender o que é a linguagem, o que é a comunicação, como se comunicar, como se relacionar. Então todos esses paradigmas estão em disputas, eu vejo a modernidade lutando contra a, a alguns aspectos da, da contemporaneidade e da decolonialidade E aí hoje, politicamente, isso é muito claro, assim, o paradigma moderno, né, e essa visão de mundo mais mecanicista e, e reducionista e tecnocrática, ele, ele trazia uma certa segurança e agora essa segurança, né o comando e controle que trazia alguma segurança no contexto moderno né, e a promessa dos estados nacionais e, e, e do direito constitucional, dos direitos sociais e humanos assegurados, essa segurança né, que esse conjunto de fatores da modernidade trazia de repente foi colapsado assim, por esses paradigmas emergentes que mostraram a ferida da modernidade, que indicaram suas limitações. né Então agora eu vejo que essas pessoas que vivem orientadas por uma visão de mundo moderno, elas estão se sentindo muito ameaçadas, né, e aí o Estado brasileiro acho que é um exemplo disso, mas não só, né, Esse é um movimento global, assim.
0: Total sentido, Ju, e dentro desse contexto, quais são os principais traços ou gestos desse paradigma que são identificados ainda na nossa forma de se relacionar e na nossa linguagem?
1: Então o gesto que eu vejo é esse gesto de a gente separa e aí a gente desqualifica A gente indica para si esse lugar de hegemonia, de supremacia, de privilégio conquistado, assegurado, a ser garantido Enquanto a gente legitima, inclusive, a teoria, através da teoria de raça, por exemplo, né, que vigorou na ciência durante muito tempo A gente cria as causas e condições, assim, forja né, essas condições para encaixar o outro dentro daquele lugar de menos de menos capacidade, né, de menos autoridade. Então, se o europeu ele era considerado civilizado, o indígena foi considerado bárbaro. Se a razão ocidental moderna era considerada o ápice né, da, da capacidade de entendimento humano, penso, logo existo, a racionalidade não ocidental, a racionalidade desses povos né, e das suas tradições foi considerada emburrecida ou idiotizada. Né? E a possibilidade de existir, de... Ordenar né, e orientar o rumo do mundo Que os europeus me para si né, Através da, da conquista né, das grandes navegações Da colonização dos territórios Fez com que eles tirassem do outro O direito de ser Então se eu penso, logo existo E o outro não pensa como eu E portanto ele não pensa, ele também não precisa existir Assim, A existência dele é considerada dispensável Isso, nessa lógica, eu continuo orientando As nossas relações Então diante esse outro que é diferente de mim E que de alguma maneira ameaça o lugar de privilégio Que eu quero assegurar para mim o que eu faço é a mesma coisa, assim, numa ordem um pouco mais microcósmica, né? Que é desqualificar, subalternizar, dessubjetivar, ignorar a subjetividade do outro, não levar isso em consideração, que no caso foi feito no nível da alma, né? assim Os europeus, então, têm alma e esses povos não têm alma, né? Eles são... Animais, né? Assim, são bárbaras selvagens Eu vejo que a gente continua fazendo isso, assim, se relacionando deste lugar, né? Que implica monólogos cruzados, né? Então, se eu converso com outro, se eu interajo com outro reivindicando para mim um lugar de privilégio de monopólio Que desconsidera a possibilidade do outro estar no mesmo lugar que eu, né? De credibilidade, de legitimidade Não existe conversa, né? Não existe diálogo, assim Porque não existe consideração mútua, né? Eu não tô vendo o outro na verdade é essa, que a gente não vê, não escuta, não se relaciona, né? A gente se relaciona com a gente mesmo na medida que a gente fica tentando reconfirmar, né? A todo momento as nossas próprias perspectivas e paradigmas e lugar, né? De fala. E aí isso é muito triste, né?
0: Nossa, é, com certeza. Isso que você falou sobre essa, esse, essa visão dominante da, dessa dicotomia, né? Que existe... É exatamente como eu vejo que orienta a nossa, a nossa linguagem, a nossa comunicação, porque a gente olha o outro como algo à parte, né? E, e aí tem o espaço nos polos, o certo e o errado. Não existe a zona cinzenta, né? Não existe o meio termo. E eu vejo muito isso nas relações, mas é, é o que você falou mesmo, as relações são é só um microcosmo de uma, de uma outra dimensão muito maior que se dá nos próprios paradigmas que vão orientando as decisões macro de mundo, né? Decisões políticas, econômicas, sociais, enfim. E a gente acaba reproduzindo isso porque internaliza no, no micro ali das nossas relações, né? E tem até é, sobre isso que você falou, tem uma frase que, que eu ouvi uma vez e que eu achei muito legal, que é assim, você tá certa, mas eu também não tô errado, Porque a gente sempre fica tentando buscar, né, o, a, o antagonismo, como se não, não pudessem existir duas realidades, elas não fossem coexistentes. Então, isso é, é muito interessante a gente ganhar essa, essa percepção para poder ir ressignificando e, e ir repensando nossa forma de, de, de ser, estar no mundo, de se portar, de se comunicar, né? E aí, Jo, até puxando esse gancho, assim, o que eu vejo é como que você, o que eu trago é como que você acredita, né, justamente nessa questão dos paradoxos e dessa complexidade que existe é, até por enfim por isso tudo que já foi sendo consolidado, essa visão de mundo que foi sendo arraigada dentro da gente, como que a gente pode encontrar caminhos assim, de expandir a nossa comunicação, né as nossas relações, incorporando mesmo esses paradoxos e, e essas dicotomias que às vezes elas existem, mas às vezes, às vezes elas são só aparentes, né assim é uma necessidade da individualidade tão grande que a gente cria uma dicotomia onde ela às vezes não precisava existir
1: a maneira como a gente se relaciona e se comunica ela toca numa dimensão pessoal biográfica individual toca numa dimensão mais transpessoal que tem a ver com gestos e jeitos aprendidos e reproduzidos e toca numa questão social histórica assim né que traz outros convites né e complexifica um pouco a coisa então eu acho que o nosso desafio é estar olhando para isso tudo né para essa dimensão e aí é interessante porque a comunicação não violenta ela traz isso a gente precisa é, é sempre Usar três lentes, né? Essa lente do pessoal e biográfica, essa lente do relacional e essa lente do sistêmico E aí eu vejo que num nível pessoal e biográfico é muito interessante a gente entender é, Como, quando e por que a gente se sente provocado pelo outro a ponto de a gente assumir esse gesto tensionado de se comunicar com o outro resistindo ao outro, né, e, e fazendo com que a conversa se dê nesse formato, desse monólogo cruzado, e nessa linguagem de ataque e defesa. Porque existem alguns gatilhos é, é, psicoemocionais, né, que são ativados e que colocam a gente nesse lugar. Essa linguagem defensiva e violenta, ela surge como uma resposta que a nossa... Psicofisiologia manifesta, de estresse mesmo, né? Quando então o outro diz algo ou traz algo que, que me estressa no sentido de, de me colocar numa situação de insegurança ou de ameaça, a minha resposta vai ser essa mesmo de atacar. E aí esse jeito moderno de atacar tá muito internalizado, né? Esse que diminui o outro para eu ficar grande. E entender o que, que o outro faz que ativa em nós essa resposta de defesa porque nos faz sentir ameaçado, eu acho que é muito interessante. E aí é uma investigação da ordem do nosso processo de autoconhecimento ou de, de autopercepção mesmo, né? Assim, de autoanálise E aí a ajuda de um profissional, ela é muito importante, né? Mas existem outros níveis, né? Desse, desse relacionar, esse sim. E e desse comunicar para a gente eu acho conseguir a, a abrir espaço né para ambiguidade para o paradoxo para as perspectivas múltiplas né para as ecologias de saberes para o entendimento de que mais do que certo e errado concordar e discordar existem pontos de vista que são vistas de pontos né e que não exclui a legitimidade do outro em alguns momentos que em alguns momentos principalmente quando a gente fala de de macroestruturas e macropolíticas a gente Talvez precise de um pouco mais de assertividade né, Para combater, realmente enfrentar algumas disfuncionalidades e, e alguns retrocessos né. Mas enfim, quando a gente fala dessas relações mais microcosmicas E quando a gente não está falando de, de conflitos exacerbados né, e Que implicam violência é, é, violência, né, explícita ou implícita Eu acho que é muito importante também a gente acompanhar Esses, esses paradigmas emergentes Porque o que existe é uma resposta conservadora a emergência dos novos paradigmas, né? E que acontece em todos nós, assim, inclusive naqueles que são ativistas, assim, dos novos paradigmas, porque... É inevitável, assim, quando, quando um novo surge e, e vem enfrentando né, uma velha ordem, e essa velha ordem é a ordem com que a gente está acostumado, é normal um momento de desorientação e de insegurança mesmo. Eu acho que na, nesse nível da comunicação, estudar a complexidade no nível humano, por exemplo, com Edgar Morin, eu acho que é muito interessante, com Baum, traz uma perspectiva... É sociológica, assim, incrível também, com o um pensamento sistêmico, com as ciências da complexidade, com a não violência, né, não, não só com a comunicação não violenta, mas com essa herança da não violência que vem desse, desse ativismo absolutamente revolucionário, tanto no conteúdo quanto na forma, eu acho que, que é super importante, porque na medida que a gente entra em contato com essas perspectivas, a gente... Começa a fazer sentido, a gente realmente começa a perceber o quão obsoleto são essas formas que nós reproduzimos, assim, com a qual nós fomos ensinados, né, a nos relacionar Só que aí eu vejo que para isso tudo se manifestar nessa ordem, ordem do interpessoal, né, das nossas relações cotidianas A gente precisa estar tá fazendo esse, combinando esse trabalho sistêmico de ampliação das nossas próprias perspectivas, né, para considerar o que ainda não foi considerado e para deixar isso fazer sentido dentro da gente, junto com o um trabalho nesse nível mais pessoal e biográfico, que vai ajudar a gente a se liberar das nossas defesas, que são a resposta de dores e talmas antigos, né? Se a gente não combina esse movimento biográfico, esse movimento sistêmico, a gente pode se tornar aqueles ativistas emborrecidos assim, que, que não consideram a, a, a complexidade humana. Para incorporação desses novos paradigmas E faz isso de uma maneira um pouco violenta e forçada assim, né? Que também quer convencer o outro é, Eu acho que a gente só consegue fazer esse é, Ancorar os novos paradigmas Se a gente é, assume uma integridade radical De forma e de conteúdo Se a maneira como a gente faz Esse novo acontecer é, Combina com esse novo Que quer acontecer o que eu, eu, eu falo isso porque o que eu vejo Nesse contexto dos novos paradigmas É que existe uma tendência da gente fazer o outro engolir Justamente porque realmente faz muito sentido, as novos paradigmas não emergem por acaso, né? Mas se a gente faz o outro engolir a comunicação não violenta, por exemplo, se a gente quer ensinar o outro a ser empático, se a gente quer convencer o outro de que a maneira como ele se comunica não é não violenta, não é empática... A gente, existe uma, uma, uma fissura, né? tem uma quebra de forma e conteúdo, existe uma, uma falta de integridade que não permite esse paradigma se alastrar e se enraizar de uma maneira orgânica. Né? A gente provoca no outro a reação contrária que esse paradigma quer promover. Assim. E a gente só consegue se tornar um pouco mais, um pouco mais lúcido né? em relação a esse impulso. Se a gente está olhando por que, que a gente tem esse impulso de querer forçar o outro a ser como nós assim, Ou de querer ancorar no outro algo para o qual o outro, enfim, ainda não se abriu né? Claro que aí é delicado isso, porque isso numa dimensão mais pessoal Porque numa dimensão mais sistêmica e social, em muitos momentos eu sinto que realmente o que é necessário É um enfrentamento né, mais assertivo, assim, e... e... E aí o que eu acho que é interessante e que o Gandhi traz, por exemplo, é que é isso, a gente não quer combater pessoas, a gente quer combater ideias. Né? Em nenhum momento a gente pode desconsiderar a humanidade do outro, sim, Mesmo que esse outro esteja sendo violento. Para que a gente enfrente a violência, por exemplo, é muito importante que a gente olhe para as raízes de onde essa violência nasce. Tem um lã brasileiro, o Padre Santo, em que ele fala que nos impérios chineses, na época que, que era vigente o taoísmo, quando alguém cometia um crime, assim instantaneamente eles não criminalizavam e penalizavam a pessoa Eles iam entender por que a pessoa cometeu esse, esse ato, né? de onde nasceu esse gesto Qual era a visão de mundo dela que estava informando esse gesto A partir desse entendimento de que o que a gente quer combater não são as pessoas Porque quando a gente faz isso a gente desconsidera a humanidade das pessoas E essa é uma herança da modernidade que a gente deveria assegurar O ser humano, a vida humana, a integridade, a dignidade humana deve ser preservada e considerada o que a gente está combatendo são ideias, né? O que a gente está combatendo são visões de mundo. E aí isso tem mais a ver com cortar o mal pela raiz, né? Não criminalizar os sujeitos ou estigmatizar, estereotipar, mas entender que o que eles fazem é uma resposta. Todo comportamento é uma resposta à necessidade de atender uma necessidade, né? Ou de honrar um valor. Então, se a gente está olhando pro que o outro, do que o outro está tentando cuidar, mesmo que isso seja absolutamente condenável, a gente tem muito mais eficiência.
0: Ouvindo você falar, me veio uma questão assim, quando a gente tenta entrar nesse processo de convencimento do outro, né? geralmente é aí que a gente não consegue chegar num denominador comum, né, porque a gente cria esse embate. Mas olhando assim, de uma forma até mais estrutural e sistêmica, para algumas necessidades, por exemplo, planetárias, que não podem esperar esse diálogo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a questão do clima, aquecimento global, né? Essa emergência climática que a gente tem. E a gente tem uma necessidade real de tomar decisões, de mudar muita coisa para que a gente não atinja um número. É um número que tá ali e que se a gente ultrapassar esse número, muito caos vai acontecer. Já tá acontecendo, na verdade, mas assim, existe um limiar, né? um limite muito tangível que a gente não pode extrapolar. Então, olhando isso como, como exemplo, né? como referência, como é que a gente faz para sustentar diálogos que sejam saudáveis e até não tentar entrar nesse processo de convencimento, mas quando a gente tem decisões desse tipo que precisam ser tomadas, é bem complexo, é bem difícil que a gente tenha essa paciência, né? Vamos dizer assim, com as tomadas de decisão, enfim, com toda essa rede sistêmica que atua nas frentes de poder, quando existem coisas emergenciais, assim, tipo, se não for feito, acabou, sabe? Tem muito, muita consequência. É difícil também, às vezes, a gente ter esse tipo de centramento, né? De entender que cada pessoa tem um tempo E tem um, um momento né, Para poder absorver e entrar E conhecer novos paradigmas Quando a gente tem centros de poderes que estão muito resistentes né, Muito fechados a esse tipo de diálogo eu, eu fico pensando muito na questão das consequências assim, né, De, de não fazer De não fazer no imediato
1: é, é bem complexo A Joana Mace, eu ouvi ela Em uma fala esses dias E ela disse Não convença o outro é, esse porque convencer o outro nos coloca num lugar muito medíocre que inclusive esvazia a nossa própria perspectiva porque para convencer o outro a gente reduz a nossa perspectiva num grau assim que que realmente acontece um esvaziamento do poder Sim. dela né essa coisa que a gente diz por exemplo quem trabalha com perspectivas muito disruptivas assim e aí precisa adaptar a sua linguagem para trabalhar num contexto celular corporativo nossa isso implica um esvaziamento tão grande que inclusive compromete a capacidade de né? A capacidade do sua perspectiva tocar o outro né? se, se a gente precisa o tempo todo Fazer muitas concessões Para poder convencer né? Ou caber, ou encaixar Nas métricas, né? nos indicadores Do outro, ou, ou tocar o outro A partir daquilo que faz sentido para ele Isso coloca a gente num lugar Que faz a gente perder um pouco de dignidade né? assim, Mas para além disso, ela fala Não convence o outro porque nenhuma mudança Acontece disso, porque quando a gente tenta Convencer, o que, que a gente está fazendo? A gente está violentando, assim, a gente está agredindo, né? A gente está falando, ó, oh, você é do jeito que você é não serve. E aí, quando a gente faz isso, qual que é a resposta? É a resposta de defesa, de luta, né? Enfrentamento ou de fuga ou de congelamento. E que mudança que pode nascer disso? Nenhuma, assim. Então, ela fala que mais eficaz é ajudar o outro a encontrar o que ele ama e do que ele quer cuidar, né? E aí, eu acho que isso... Traz essa ideia de considerar a humanidade do outro, assim De considerar a complexidade do outro Não existe nenhuma pessoa no mundo que não se importa Assim, existe, né? Pessoas que estão com psicopatologias graves, né? Assim, mas é que é, esses contextos, assim As pessoas estão tentando cuidar de necessidades Que são mais ou menos universais, assim, sabe? Que são mais ou menos humanamente generalizadas, e universais Então se a gente conversa com o outro entendendo... É, buscando né considerar e compreender do que que o outro tá querendo cuidar né, e ajudando ele a perceber que do que ele quer cuidar é também do que eu quero cuidar e como a partir desse entendimento a gente pode conversar e pode dialogar surge uma abertura né, se a possibilidade de um encontro discursivo narrativo E de uma Troca de perspectiva. Sem isso, é muito difícil da gente conseguir conversar. Eu vejo que quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente precisa entender que existe uma história acontecendo por trás da pessoa. Se a gente for conversar com ela com esse gesto, sabe, de ah, eu tô vendo a pessoa aqui, atrás dela, tem a história dela, tem o mundo em que ela nasceu, tem os âmbitos que ela aprendeu, tem a linguagem que ela aprendeu, a, 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 através da qual ela aprendeu a se comunicar. Tem... Se a gente consegue olhar para o outro considerando a complexidade desse outro, entendendo essas limitações e, e podendo dar espaço, para que esse outro mostre um pouco de si Eu acho que a gente cria a possibilidade de fazer o outro conhecer a nossa perspectiva A gente precisa fazer o outro reconhecer a validade do que nós estamos trazendo Se a gente faz isso através de uma persuasão que tem traços de controle de violência não, não, não tem conversa, assim, não tem diálogo, mas aí pensando agora nessas questões planetárias e aí talvez não tanto no nível da conversa entre pessoas, mas no nível da articulação de iniciativas, realmente aí a gente vai precisar de um esforço intersetorial e, e da articulação de muitas vozes e de muitos atores. Por exemplo, esse movimento né, da Juventude pelo Clima, assim, que é um movimento que traz a voz deles, ele, ele quer convencer, ele quer persuadir, mesmo um lugar que tem muita coerência e tem muita integridade. Porque eles estão falando de algo que importa para eles, assim, quando então, você ouve uma Greta, né, falando, assim, aquilo é tem muita força, tem muito poder. porque Ela tá falando de algo que ela ama, de algo que, com o qual ela se preocupa, do que ela quer cuidar. E aí a força do que ela fala, assim, é, 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 tem um potencial muito grande de tocar o outro naquilo que ele quer cuidar também. O Gandhi, ele, ele fala, assim, a escolha dele pela desobediência civil e não pelo enfrentamento direto, né, na verdade desobediência civil era um enfrentamento direto, né? mas não através de um enfrentamento violento, foi nesse sentido de que o que a gente quer combater são estruturas, assim, não são pessoas. E se eu é, advogo a favor da independência de uma nação é, através da não violência, eu não posso ter um gesto violento. E aí o poder de desobediência civil está na renúncia à violência, está na não submissão ao medo. Que me... que torna natural que eu não queira combater o outro ou convencer o outro Integridade radical que a gente precisa é Eu faço o que eu acredito E às vezes isso implica gestos que são totalmente disruptivos e contra-paradigmáticos mesmo Mas não necessariamente isso envolve convencer ou manipular, sabe? Eu posso ser absolutamente radical sem a necessidade de persuadir o outro Na medida que eu comunico né, a minha intenção com o máximo de verdade de coerência entre o conteúdo e a forma, assim, entre o que eu aspiro e o meu gesto. Aí, claro, que isso vai exigir um esforço hérculo, né? Assim, um esforço tremendo para a gente conseguir dar espaço, pra gente ter
0: curiosidade,
1: para saber de onde nasce a perspectiva do outro. Sim.
0: Ju, você falou sobre esse movimento colonizador que existe, né, nesse processo de convencimento, de... Eu tô certo, você tá errado Você consegue dar alguns exemplos, assim Às vezes até sutis que a gente tem na nossa fala E que expressam esse processo colonizador da, da fala, da linguagem E que às vezes a gente nem se dá conta A gente acha que a gente só tá conversando Mas muitas vezes a gente está nesse processo a
1: gente está fazendo isso o tempo todo, né? Impressionante Tem um texto muito legal Que chama, que chama Reativando o Animismo Da Isabelle Stengers Que fala exatamente sobre isso Como na tradição de povos animistas Como modelo ontológico Entendendo o animismo como essa coisa da agência E da intencionalidade compartilhada por todos os seres né Não sendo só uma qualidade do humano Num mundo onde todo mundo é gente né? Num mundo onde todo mundo pensa Ela fala que para esses povos que tem essa esse modelo, não existe o realmente, isso é realmente, isso é de fato, porque não existe reivindicar para si o um monopólio, sabe? Reivindicar para algo o um monopólio de uma verdade. Falar a verdade, né, trazer uma intencionalidade, é uma competência amplamente generalizada, assim onde todos os seres, né, inclusive não humanos, compartilham. E eu acho que isso é lindo, eu acho que esse gesto de, não, mas na verdade, sabe? É... Não, mas de fato, não, mas realmente, e isso do na verdade, na realidade, o realmente, o de fato, ele chama para um, um argumento ou para uma pessoa um lugar de legitimidade não conciliável, né, com, com a credibilidade do outro e daquilo que o outro está trazendo. Eu acho que esse é o principal... É o principal gesto moderno, sabe, que é um efeito do rigor da ciência moderna. E aí é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que viveu, né, o seu percurso profissional e, e estudou, né, assim, de alguma forma refém, né, do, do dos métodos científicos mais convencionais. É bem diferente essa pessoa conversar com uma pessoa que veio das humanidades, onde essa racionalidade científica tem muitos outros contornos. Por exemplo, eu que estudei essas epistemologias alternativas que não são alternativas são só outras epistemologias conversando com a minha irmã que que é médica e que veio dessa tradição né da ciência do, do método científico laboratorial né da, do mensurável é muito interessante assim porque porque a ciência reivindicou para si a, o direito de falar para essas epistemologias outras mas isso isso não é credível porque não passou por esse por esse método, por esse jeito de apreender o fenômeno, isso não é válido, né? e aí hoje existe uma guerra, assim, em quase todas as ciências, né, dessas dessa disputa, né, epistemológica, assim, do, do que realmente é credível ou não, e aí o que a gente vê, e que a, tempo, a contemporaneidade traz, a pós-modernidade, é uma suspensão desse rigor científico, mecânico, né, cartesiano, atomístico, etc., e isso é muito interessante, né? embora eu vejo que mesmo num contexto mais contemporâneo, que abraça a complexidade, que honra o paradoxo, que entende a ambiguidade, que comparte e que entende que existem perspectivas múltiplas, né, que são vistas de pontos diferentes e que devem ser consideradas e ser colocadas em diálogo, né, na ecologia ali, de saberes, mesmo nesse contexto, assim, existe, pode existir esse gesto, né, do não, mas realmente, porque eu posso falar sobre decolonialidade usando, na verdade, sabe, eu posso usar a mesma forma para trazer um conteúdo diferente, e esse é o desafio ético né, da humanidade, assim, a gente conseguir integrar as perspectivas com os gestos E falar não só através da discursividade, mas falar através da posição, do posicionamento, né, do, do, do gesto, do hábito mesmo Para além do na verdade, ou isso é realmente, é, tem outras coisas Por exemplo, quando o outro acaba de falar e a gente joga um mas, sabe? É, minha irmã fala para mim, ah, então, mas ah, eu não sei se, se homeopatia, se fitoterapia, se as práticas da medicina integrativa Elas são realmente, ó, ó, são realmente válidas Ela poderia me dizer isso E eu poderia dizer, não, mas o que, mas o que você está fazendo É tá levando em consideração só o rigor dessa ciência médica mais convencional, etc E aí, essa conversa que acontece no nível do realmente do mais Ela não chega a lugar nenhum É diferente de eu falar, ah... Entendo, então o que você está dizendo é que para você é, faz sentido considerar como legítimo aquilo que passa por esse crivo desse método E aí eu entendo de onde a perspectiva dela está nascendo e eu trago o que é meu, não na condição do mas, mas do e e do Além disso, considerando o que você trouxe e também considerando essas outras perspectivas, eu não preciso polarizar ou colocar o detrimento do outro, eu posso trazer e, e somar e falar ah, interessante, realmente é, a biomedicina e a biotecnologia e esse jeito laboratorial de mensurar a saúde faz sentido, trouxe inúmeros benefícios e hoje a gente vê também que as ciências médicas, inclusive, estão expandindo as suas perspectivas, ampliando seu paradigma para comportar outras, outros entendimentos de saúde outras possibilidades de manusear saúde através de práticas cuja legitimidade, infelizmente, ou felizmente, não podem ser avaliadas pelos mesmos critérios. E olha só, a gente está no esforço cabuloso de entender, então, como como considerar esses outros critérios de validade e de credibilidade para dar a visibilidade, pra, enfim, dar a legitimidade que essas outras práticas merecem também. E aí, para isso, a gente vai ter que considerar que as formas né, de credibilizar, elas são múltiplas, né? O, o, se o rigor científico da ciência convencional não dá conta, a gente precisa entender quais são esses outros critérios de legitimidade, o que faz com que, então, a medicina oriental chinesa, por exemplo, seja eficaz. E a gente vai ter que entrar dentro dessa Epistemologia, a gente vai ter que conhecer ela Se a gente querer conhecer ela Avaliando se ela cabe ou não no rigor da ciência Convencional, moderna, a gente nunca Vai conseguir credibilizar essa, essa abordagem Porque são outros critérios né São outros indicadores de sucesso A
0: gente vai ter que suspender Os nossos próprios indicadores para considerar Esses outros Total, você nunca vai poder usar o mesmo crivo Da ciência moderna né? Com essa base científica para falar que alguma coisa vale ou não vale se, ela, se essa outra coisa existe fora desses crivos, né? Ela foi criada e construída em outros contextos, em outras referências, em outra régua, então... E é muito engraçado, porque hoje em dia, né, principalmente aqui na nossa realidade ocidental, a gente assumiu como verdade absoluta o crivo dessa ciência moderna, e, e a gente quer usar isso para tudo. Ele é o crivo do mundo. E aí as outras coisas que existem, independente de como elas foram construídas, elas vão se encaixar. Né? Se ela não se encaixa, ela não vale. Se ela se encaixa, ela vale. Mas, às vezes, ela não, não, às vezes, simplesmente não, vai, não é para ter o um encaixe. Quebra-cabeça ali não é feito para encaixar. E, e, então, isso é muito interessante mesmo. E é um cuidado que a gente precisa ter, porque isso está muito enraizado. né Isso que você também trouxe da questão da fala, do mas, do, na verdade, é, realmente, ou não é bem assim. Coisas que a gente vai falando, e, às vezes, a gente não está brigando. Na nossa visão, a gente não está. E a gente não está mesmo brigando, criando um grande conflito, mas aquilo gera uma desvalorização do lugar do outro, né? E aí é nessa sutileza que eu vejo que a maior parte dos problemas acontecem, né? Não precisa chegar ao ponto de ter uma, uma rixa, de ter xingamento, de ter enfim, um conflito mais orquestrado, assim. E, Ju, até nessa dimensão dos conflitos, uma nova perspectiva que vem surgindo muito forte é a da comunicação não violenta, né? Que é comumente chamada de CNV. Daí eu queria que você trouxesse um um pouco mais do que significa essa técnica, né? E como que ela pode ser utilizada para as nossas relações, e, enfim, qual é o resultado que ela pode ter, que tipo de transformação que ela pode gerar. Eu acho que a principal, o
1: principal benefício que a comunicação não-violenta e a não-violência, de uma forma geral, traz é essa sujeição a uma transição dessa linguagem do ataque para uma linguagem das necessidades, né? A partir desse entendimento... É, simultâneo, que a vida acontece na dimensão pessoal, interpessoal e sistêmica, e que entende que não violência é não submissão ao medo, é o enfrentamento com coragem da complexidade e da ambiguidade, né? que entende que que as pessoas, né os comportamentos das pessoas são fruto da tentativa mais ou menos desajustadas, muitas vezes absolutamente desajustadas e condenadas de tentar cuidar de um valor e atender uma necessidade Eu acho que essa é um pouco a essência da comunicação não violenta E aí algumas pessoas que estão no front assim, da CNB Estão trabalhando muito com essa ideia de que Mais importante do que a gente... É, aprender né, a operacionalizar uma comunicação a partir dos princípios que eu vou falar aqui, dos passos né, da SNV É importante a gente interiorizar esse princípio né, de que combater comportamentos não promove mudanças de visões de mundo O que promove mudanças de visões de mundo é essas visões de mundo se encontrarem se tornarem visíveis um para o outro e a gente entender de onde esses comportamentos nascem. estou falando isso porque a gente pode incorporar os passos da CNV na nossa comunicação e continuar cometendo atentados é, significativos, assim, às nossas necessidades e à necessidade do outro. Porque, em síntese, os passos para a gente adotar uma comunicação não violenta são, primeiro a gente observa, por exemplo, aconteceu algo que me deixou muito chateada, por exemplo, a minha irmã me deu um feedback que eu não, não gostei, assim, que esvaziou o que eu fiz. Ela focou em um aspecto de algo que eu fiz que eu não gostei. Sei lá, eu dei uma, eu, eu fiz uma fala, fiz uma palestra e aí ela estava lá e aí ela foi me dar um feedback e ela focou em um ponto, né, que me deixou chateada. Se eu vou usar a CNV particular, a minha resposta a esse fato, o que, que eu poderia fazer? Primeiro, então, observar o que de fato aconteceu Ah, eu dei uma palestra, eu saí dessa palestra Me senti por um lado bem realizado, mas por outro vulnerável Porque foi desafiador para mim E aí eu pedi ansiosamente um feedback para minha irmã E aí minha irmã me disse o que ela disse E eu tento fazer isso da forma mais ausente de julgamentos possível Claro que a gente precisa entender a diferença entre juízo de valor e julgamento moralizante É muito difícil a gente se eximir dos nossos juízos Muito difícil Embora seja mais fácil a gente renunciar aos nossos julgamentos moralizantes. Aqui o ideal seria inclusive que a gente pudesse suspender os nossos juízos e olhar para a coisa tal como ela aconteceu. Isso exige um grande esforço também, para o qual a gente está pouco preparado, porque a gente está acostumado a imprimir a nossa subjetividade em tudo, né? Mas enfim, a gente é, experimenta isso, né? E tenta garantir isso, que a gente está olhando para o fenômeno, tal como ele aconteceu. Depois a gente olha para o que, que isso, tal como isso aconteceu, nos fez sentir. E aí eu olho, ah eu saí realizada por um lado, mas saí vulnerável pro, pelo outro, e aí eu pedi uma, um feedback a partir do que ela falou, eu me senti frustrada, triste, chateada, me senti subvalorizada, me senti envergonhada, eu olho porque eu senti. Vai ter uma, duas, três emoções aí que, que são mais vivas. E é interessante a gente perceber que sempre que a gente sente raiva, por exemplo, uma vontade de se vingar, é, é um indicativo de que tem algo mais profundo aí, porque é muito comum Muitas coisas que acontecem trazerem irritabilidade essa irritabilidade é sempre uma, um afeto de ordem secundária Que esconde alguma outra emoção mais primária assim, Que vai ter a ver com medo, vergonha, tristeza, frustração, chateação Depois eu olho para qual necessidade que eu estava querendo cuidar E que não foi atendida através desse fato Eu fiquei, eu fiquei chateada, eu fiquei envergonhada por quê? E aí nesse momento é interessante porque a gente vai perceber Que existem algumas necessidades que são legítimas e algumas necessidades que, são que às vezes, não são legítimas. Por exemplo, aqui poderia ser legítimo... Eu, eu eu fiquei chateada porque eu queria que minha irmã me desse uma perspectiva mais panorâmica, não focasse talvez no detalhe, eu pudesse me acolher no meu momento de vulnerabilidade. Mas, por outro lado, é ilegítimo a minha necessidade de ter sido perfeita, da minha fala ter sido excepcional, desse momento ter sido um momento muito especial, né? Mas, enfim, então a gente olha para a necessidade, então a gente pode fazer um pedido a gente Agora, depois disso, a gente quer cuidar dessa necessidade E cuidar disso pode se dar através de um pedido Direcionado para essa pessoa para a gente mesmo E eu poderia dizer Ah, então, essa perspectiva é importante para mim Mas eu, eu saí muito ansiosa dessa palestra Porque eu me senti, tô com uma ressaca aqui de vulnerabilidade E eu percebo que, na verdade, o que eu estou precisando É só ser cuidada, assim, sabe? É só receber um conforto Porque eu, eu acho que agora eu não sou capaz de lidar com as críticas, assim então o primeiro passo é observar o que aconteceu, o segundo passo é olhar para qual emoção surge do que aconteceu e se responsabilizar por ela, entender que a minha chateação não é responsabilidade da minha irmã, minha chateação é minha responsabilidade, embora tenha emergido dessa interação, perceber qual que é a necessidade que está por trás dessa emoção. E aí eu vejo que necessidade que é essa e então eu, eu faço algo para cuidar disso, que pode implicar um pedido né, ou não para essa pessoa Sabendo que eu não posso forçar a pessoa a atender o meu pedido, isso era outra coisa que eu fazia E eu fazia o pedido com absoluta expectativa de que o outro pudesse atender, eu falei pronto, eu expus a minha necessidade com clareza e objetividade Agora é da responsabilidade do outro atender o meu pedido, e claro que isso é esperado do outro, né, numa relação que importa mas a rigidez nessa expectativa, ela é tão violenta ou contra-empática, né, assim Então, assim, esses são os passos Isso é muito bom, treinar isso é como a gente adquirir um novo quadro conceitual, um novo modelo mental, né, que funciona como uma lente a qual a gente vê se posicionando no mundo, é incrível. Mas mais importante do que isso é a gente entender, assim, as premissas e os princípios, né, desses passos. E aí, para mim, essa a imagem, né, da, da CNV, enfim, desse jeito não violento de estar no mundo, é muito a de desenrolar um novelo, sabe? Assim, até sempre vendo o que, que tá ali atrás, sabe? Aí puxando, assim, e para ir puxando a gente precisa de curiosidade, eu acho que que a grande sacada assim da, da da comunicação não violenta é despertar em nós a curiosidade pelo que está por trás das nossas reações emocionais e dos nossos comportamentos explícitos. E na medida que a gente vai desenrolando o nosso novelo e o novelo do outro também, através desse exercício ativo da curiosidade, a não ser, a gente vai dando espaço, a gente, vai, a gente realmente vai abraçando a complexidade, a gente sai do modo resolução de problemas e a gente abraça a complexidade presente em cada microgesto, em cada... Fenômeno aparentemente insignificante assim. a gente, É como se a gente começa a se conectar Mais profundamente com a vida de tudo assim, Com a essência de tudo E é isso que eu acho que é mais bonito
0: Incrível, Ju, essa, esse exemplo que você trouxe Ficou bem claro assim Essa questão né, das necess... da emoção Necessidade, pedido E acho que o mais desafiador é Pôr isso em prática Porque é uma coisa que não está No nosso Código cerebral ali, né? No nosso comando, mas eu acho que uma vez que por em, que a gente consegue pôr em prática, é o que você trouxe, né? De administrar a expectativa, porque a expectativa, não só a partir da prática da CNV, eu acho que a expectativa, ela, ela tá o tempo todo na gente, né? Com qualquer forma de linguagem, a gente está sempre criando expectativa em cima do outro. Então, esse exemplo foi ótimo, assim, para ajudar a gente a a destrinchar mesmo esses espaços E fazer, claro, analogia aí cada um com a sua questão pessoal né? Onde geralmente os conflitos acabam sendo corriqueiros Geralmente são nas relações que importam, como você falou E aí a gente consegue e aos poucos né, se adaptando E adquirindo essas novas formas de se comunicar E aí a outra coisa que eu queria te perguntar também Como que a gente pode fazer essa relação entre linguagem E a construção de uma sociedade que tenha como base uma cultura regenerativa? E aí até dentro desse contexto como que a gente pode, a partir de uma observação da natureza, e eu falo natureza no sentido mais figurado mesmo, assim, né, uhum. dos ecossistemas e tal, como que a gente pode, a partir da observação da natureza, aprender, né, aprender sobre essas relações, essas interações, e a partir dessa observação ganhar formas mais orgânicas, assim, de interagir, de se comunicar, no...
1: Eu acho que essa imagem de como funciona um sistema e um sistema vivo, o entendimento de alguns princípios né, dessas ciências da complexidade que estão olhando para como os sistemas vivos funcionam, eles são incríveis. Eu vou trazer algumas coisas que têm a ver com o pensamento sistêmico e com o desenvolvimento regenerativo. Como que um sistema funciona? Um sistema ele é um, uma composição de agentes, de elementos que interagem entre si e que se essas relações forem sinérgicas, essas interações, cada elemento e as interações entre esses elementos ou entre esses subsistemas trabalham para que um determinado fim comum seja atendido, levando esse sistema a manifestar uma ordem maior de saúde, de vitalidade, de capacidade de continuar a evolução. E como é que esse novo potencial ele é manifesto? Na medida que algumas causas e condições vão sendo promovidas ao longo do tempo, de repente a gente tem o que a gente chama de um salto evolucionário. Algo que é muito essencial para a gente ancorar né, culturas regenerativas como uma direção a ser perseguida, assim, e que responde né, aos desafios do nosso tempo, implica a gente incorporar a inteligência da vida. Implica a gente fazer esses ressarcimentos, essas dívidas históricas que a gente traz em visão sistêmica da vida, eu acho que, que tem, muito, tem muito a nos ensinar porque trazem imagens, trazem metáforas, né? trazem analogias que têm um poder místico e mítico muito grande de, de, de enfrentar a mitologia da modernidade. Isso implica o quê? A gente fazer um trabalho desapressado. Isso implica a gente sair dessa mentalidade de resolver problemas e entrar numa mentalidade de cultivar condições. E aí essa imagem de como fazer um manejo né, agroecológico, agroflorestal, ela é muito interessante. Então, em vez de eu buscar uma produtividade instantânea né, através de, de um pacote né, tecnológico agroindustrial que inibe né, as condições de florescimento, de saúde desse ecossistema, para que eu tenha o um máximo de produtividade, Tenha o um máximo de eficácia e eficiência no meu objetivo Ali, sei lá, me alimentar, né? Uma lavoura Eu posso entender que Eu posso trabalhar em parceria com esse sistema Não tentando sugar ou tirar né, A partir desses indicadores de sucesso, de eficácia e eficiência Mas eu posso entender que eu posso ajudar esse sistema A ele alcançar essas condições de saúde e de vitalidade Fazer uma parceria com ele né? Então, em vez de um monocultivo eu tenho um policultivo em vez de plantar só o que eu quero consumir, eu planto plantas que eu vou usar para a biomassa para adubar o solo, em vez de dá pressa né, em tirar no mínimo tempo possível, vou plantar plantas e elementos que têm tempos de retirados diferentes, então não preciso só tirar do sistema, eu vou colocando e vou tirando um pouquinho, colocando, tirando um pouquinho e de repente, quando eu vejo, esse sistema está muito, muito, muito produtivo, ele manifestou um potencial de ordem superior, não só produtivo, ele está produtivo, ele está saudável, ele tá, ele não está sendo deteriorado, eu estou incentivando o florescimento de mais saúde, de mais vitalidade, de mais capacidade evolutiva nele, e eu acho que no nível da comunicação é a mesma coisa, o que, que a gente que quer relações que impliquem conexão profunda, que implicam intimidade, respeito, que abracem a nossa autenticidade, onde a gente se sente visto e ouvido, onde a nossa interação ela é energética, assim, ela é vitalizante. Isso é um potencial que quer ser revelado e que será revelado se a gente vem cultivando causas e condições para que isso seja possível. Basicamente a gente não ensina as pessoas assim, a fazer as coisas do ponto de vista da discursividade, né? a gente faz e ela se inspira. E aí quando a gente faz, 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 nada acontece, a gente fica chateado a gente acha que não é nada disso, que não tá valendo a pena, e a gente continua fazendo e fazendo e fazendo, nesse impulso crítico, de repente a relação muda, assim, de repente o outro se inspira, ou de repente a gente estabelece outras relações que combinam mais com a maneira como a gente, com o impulso que a gente tá levando para a vida.
0: Que legal, Ju. Adorei essa associação do sistema produtivo das agroflorestas. Enfim, a gente sempre pode aprender né, com a observação da natureza, até porque a gente faz parte. Então, essa, essas lógicas de interrelacionamento, elas estão na gente também, né? É só a gente observar com mais atenção e carinho, assim. Muito lindo isso. Pra gente encerrando, tem mais alguma mensagem final, algum outro ponto que você gostaria de acrescentar?
1: Eu acho também que uma boa imagem que a gente pode ver bastante né, nos sistemas vivos e para a gente operacionalizar assim, essas interações com mais qualidade, eu acho que é essa assim imagem da contração e da expansão, assim, do, da interiorização e da abertura, no sentido de que nós humanos somos muito condicionados pelos nossos hábitos aprendidos e reproduzidos. Se a gente responder às situações cotidianas de forma reativa, Via de regra a gente vai manifestar ações Que não combinam nem com as nossas próprias direções E os nossos valores Então a gente sempre precisa fazer um movimento De interiorização instantânea né? Em um segundo, de olhar e falar O que que surge a partir dessa situação Que a vida traz e que me provoca Que resposta que vem espontaneamente E a gente vai ver que vem uma resposta Que pode ser ajustada, que pode ser atualizada Então a gente se interioriza E olha, e escolhe E na sequência a gente se abre então a gente sai da gente e fala, ok, e do outro? O que que surge do outro? E a gente abre o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade Para que a gente possa dar espaço para o outro também Para o outro, para a vida, para o fenômeno, para enfim, para a situação, para o que quer que seja se manifestar E eu acho que isso é ser humano Então vem o estímulo, a gente olha para essa resposta que está surgindo E escolhe se essa resposta é realmente é a resposta mais apropriada E a gente tenta responder com a resposta que é mais apropriada porque isso vai trazer uma sensação de realização por conta da integridade com os nossos valores gigante, assim, e vai Produzir relações interações são muito mais sinérgicas E aí se a gente consegue fazer esse movimento de interiorização E na sequência a gente consegue se abrir para o outro E entender o que surge da vida E como que a vida responde a esse impulso Esse é um movimento muito fértil Interiorizar e se abrir Entender como que a situação chega Como que ela me provoca Me abre para que ela manifeste a sua verdade E entendo como que isso entra dentro de mim E chega dentro de mim E isso é um esforço que a gente faz momento a momento
0: Perfeito, Ju. Queria te agradecer muito. Foi muito gostoso falar com você. Eu sempre adoro te ouvir. Então, obrigada por estar aqui, por participar desse bate-papo.
1: Ah, obrigada, eu, Manu. Foi um prazer. À medida que a gente vai falando, a gente também vai organizando o nosso pensamento, né? Então, para mim é uma honra.